0: Herzlich willkommen zu Mallorca Delight, dem Podcast mit den besten Tipps und Stories rund um die Baleareninsel Mallorca. Dieser Podcast ist etwas für alle, die Mallorca von der besonderen und authentischen Seite kennenlernen möchten und denen Genuss, exklusive Tipps und Slow Travel besonders wichtig sind. Ich bin Jana Riedel und schreibe den Mallorca-Blog Cookies for my Soul. Dort nehme ich euch regelmäßig mit auf die Insel, die mein zweites Zuhause ist. Freue dich hier im Podcast auf die Storys, Geheimtipps und Erzählungen einer echten Insiderin, die du so in den wenigsten Reiseführern findest. In der heutigen Episode nehme ich dich mit auf mein Mallorca und werde dir verraten, was die Insel zu einem so besonderen Reiseziel macht. Und nicht nur das, ich werde dir schon den ein oder anderen Insider-Tipp verraten. So nehme ich dich zum Beispiel mit auf mein Lieblingsweingut, auf dem du echtes Südafrika-Feeling erleben wirst und verrate dir, wo du in der Markthalle in Palma nicht nur einkaufen, sondern auch besonders gut essen kannst. Aber nun geht es los, anschnallen und nichts wie ab auf die schönste Baleareninsel. Viel Freude dabei! Hi ihr Lieben, da sind wir also auf Mallorca, dieser wunderschönen Insel im Mittelmeer und es gibt glaube ich Unfassbar viel, was die Insel besonders macht und da hat auch jeder seinen Blickwinkel und seine Prioritäten. Aber heute möchte ich dir ja erzählen, warum ich die Insel so besonders finde und was sie für mich zu so einem so besonderen Reiseziel macht. Eins noch vorweg. Ich habe nach zig Urlauben auf Mallorca in meiner Kindheit dann die Insel so ein bisschen aus den Augen verloren und bin dann im Laufe der Jahre auch gerade durch Sprachurlaube auf Mallorca wieder auf die Insel gestoßen, so muss ich fast schon sagen. Und ähm, seit einigen Jahren wohnen mein Mann, unser Sohn und ich jetzt ähm, in Palma in einem Vorort, Siratradin, und das ist unser absoluter Herzensplatz auf der Insel. Aber eigentlich ist es so schwer zu sagen, der Herzensplatz auf der Insel. Also wenn mich jemand fragen würde, was ist dein Lieblingsplatz? Ja klar, die Ecke, wo, wo wir wohnen. Aber die Insel hat so unglaublich viel mehr zu bieten. Es gibt so viel zu entdecken und so viel unfassbar schöne Orte. Da, ja, da tut man sich schon schwer, sich festzulegen. Was macht jetzt aber Mallorca so besonders? Und ich glaube, es fängt schon damit an, dass auf recht überschaubarer Fläche so viel zu erleben ist und es so viel zu entdecken gibt. Mallorca ist nämlich nur 3.600 Quadratkilometer groß plus minus. Und Deutschland ist damit 100mal so groß wie Mallorca. Das muss man sich vorstellen. Und ähm, was es auf dieser kleinen Fläche alles zu entdecken und erkunden gibt das passt selten in einen Urlaub. Und ich muss wirklich sagen, dass wir nach all den Jahren, die wir auf die Insel fliegen, und das auch noch mehrfach im Jahr, immer wieder etwas Neues entdecken. Es poppt immer wieder ein neues Restaurant auf, es eröffnet ein neuer Shop, wir machen neue Ausflüge. Das kann man sich kaum vorstellen. Denn auf gerade mal 70 mal 100 Kilometern ist die Insel wirklich nicht riesig. Sie ist zwar der, die größte der Baleareninseln, aber wie vielseitig die Insel ist, ich glaube, das wissen nicht wirklich alle. Dazu kommt dann, dass Mallorca ein absolutes Ganzjahresreiseziel ist, denn das Wetter ist mit einigen Ausnahmen das ganze Jahr wirklich toll. Und mein absoluter Reisezeittipp für euch ist definitiv, sofern man sich einrichten kann, nicht der Hochsommer, sondern das sind eher die Herbst Herbstmonate. Am liebsten fliegen wir zum Beispiel im September, Oktober, November, also gerade jetzt, wo es nicht geht, auf die Insel. Denn die Temperaturen sind gemäßigt, man kann aber noch im Meer baden, es ist nachts nicht so heiß, man kann gut schlafen und tagsüber hat man trotzdem noch so ein bisschen Sommerfeeling. Nicht umsonst wird auch der Herbst gern der kleine Sommer genannt, weil halt die Temperaturen und das Wetter hier noch so toll sind. Klar, in den Hauptsommermonaten ist es extrem heiß. Im Frühjahr ist es durchwachsen, regnet auch mal. Wohingegen aber auch unfassbarerweise der Jahreswechsel echt eine ganz besondere Zeit ist. Davon abgesehen, dass der Insel ein wirklicher inne wohnt. Auch gerade in der Weihnachtszeit ist ähm, die Zeit rund um Silvester eine ganz besondere. Und ich habe es wirklich noch nie erlebt, dass Anfang Januar auf der Insel irgendwann mal schlechtes Wetter war. Also ähm, Wer kann und wer möchte, Jahreswechsel auf Mallorca, ein absoluter Herzenstipp. Tja, und weil Mallorcas Natur auch so unglaublich vielfältig ist, gibt es natürlich auch zu jeder Zeit im Jahr etwas ganz Besonderes zu erleben oder zu entdecken. Dann bleiben wir doch gleich mal beim Thema Natur. Ich meine, dass es mega tolle Strände gibt, das wissen wir alle. Ne? Deswegen fliegen die meisten auch nach Mallorca. Und zu dem Thema kann man sicherlich eine ganz eigene Podcast-Episode machen, sicher sogar. Es gibt über 160 Strände auf der Insel, das ist schon ja, für so ein Inselchen was ganz Besonderes, denke ich. 555 Kilometer Küste gibt es auf Mallorca, Woohoo! gewaltig, oder? Und dann gibt es noch so viel mehr zu entdecken. Zum Beispiel Mallorcas Bergwelt. Es gibt ja die Sierra de Tramontana, den großen Gebirgszug auf der Insel. Der ist schon immer so beeindruckend, wenn man im Landeanflug ähm, auf Mallorca ist. Hier kann man Tausender besteigen, kann wunderbare Wanderungen unternehmen und ähm, sich in der Natur der Insel treiben lassen. Ähm, es gibt fantastische Wanderkarten, so viele Strecken und Ziele, dass es Menschen gibt, die wirklich ausschließlich zum Wandern nach Mallorca kommen. Aber doch nochmal ganz kurz zurück zum Thema Strände. Mein Insider-Tipp möchte ich euch natürlich auf jeden Fall mitgeben. Nämlich die kleine Schwester des so begehrten Strandes Estreng. Das ist die Playa de Marques. Playa de Marques, genauso karibisch wie Estreng. Weißer Sand, türkises Wasser, sanft abfallend. Eine coole Beachbar, wo man eine tolle Paella essen kann. Optimal für Familien mit Kindern. Seid aber auch hier zeitig da. Parkplätze sind begrenzt, sonst muss man ein Stück laufen. Und ähm, um einfach mal so richtig zu chillen und einen entspannten Strandtag zu haben, mein absoluter Lieblingstipp. Aber es gibt so viel mehr als Berge und Meer. Es gibt Tropfsteinhöhlen, es gibt Wälder, es gibt Naturschutzgebiete, Dünen, es gibt Obst- und Gemüseplantagen, die großen Mandel- und Olivenhaine auf der Insel, die mit ihrer Schönheit und Besonderheit alleine schon Tausende und Abertausende an Touristen jedes Jahr auf die Insel locken, wie zum Beispiel zur Mandelblüte Ende Januar, Anfang Februar. Ja, man kann wirklich sagen, Mallorcas Natur ist unglaublich vielfältig. Und wusstet ihr zum Beispiel, dass es auf Mallorca Wasserfälle gibt? Ja, und zwar ganz besondere Wasserfälle. Diese Wasserfälle kann man nur im Winter beobachten nach längeren Regenfällen und die sind versteckt in einem der zauberhaften Wälder auf der Insel. Und wenn ihr Bock auf eine kleine Wanderung, etwas Abenteuer habt, ist das sicherlich ein ganz besonderer Naturausflug, den ihr euch gönnen solltet. Es gibt einen Blogpost zu dieser Wanderung bei mir auf dem auf dem Blog und das verlinke ich euch gerne in den Shownotes. Schaut doch mal vorbei. Ich glaube, etwas für die Bucketlist von Naturliebhabern unter euch. Und jetzt raus aus der Natur, ab in die Inselhauptstadt. Palma de Mallorca, meine absolute Herzensstadt. Wirklich, es gibt viele coole Städte auf der Welt, aber... Palma de Mallorca ist mein absoluter Herzensplatz. Und ähm, das ist auch recht schwierig, jetzt für mich kurz in Worte zu fassen, weil das so eine ganz emotionale Kiste für mich ist. Es liegt aber auf jeden Fall daran, dass es in Palma wirklich irgendwie alles gibt. Die Stadt ist geschichtsträchtig. Die Stadt ist mediterran, hat Flair, ist stylisch. Es gibt eine unglaubliche Gastrovielfalt. Es gibt wunderschöne Bauten, Häuser, äh, traumhafte Patios, also diese typisch ähm, mallorquinischen Innenhöfe. Es gibt wunderschöne Kirchen. Es gibt äh, hippe Bars und, 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 und. Und ähm, es reicht gar nicht einen Tag, um Palma zu entdecken. Beim besten Willen nicht. Wenn ihr auf der Insel seid, plant mindestens zwei Besuche, also zwei Tage ein, um euch wirklich auch mal treiben zu lassen. Und diese Vielfalt der Stadt wirklich hautnah erleben zu können. Und dabei muss man auch sagen, dass die Stadt auch zu jeder Tageszeit ein ganz anderes Ambiente und Flair hat. Wenn man früh morgens unterwegs ist, so wie ich zu Zeiten, wo ich meine Sprachkurse in Palma gemacht habe da erwacht die Stadt, die Kehrmaschinen düsen durch die Straßen und wienern alles blitzeblank. Es duftet nach Kaffee. Die Menschen sitzen in den Straßencafés und trinken ihren ersten Kaffee. Es wird ja noch unfassbar viel geraucht, finde ich, auf der Insel. Und dann vermischt sich dieser Zigarettenduft mit Kaffee und dem Gemurmel der erwachenden Stadt. Tagsüber ist es sehr geschäfts. Ja, Es ist sehr geschäftig, sehr wuselig, wenn die Menschen ihren Jobs nachgehen, sich das Ganze vermischt mit Touristen und ähm, den Menschen, die durch die Stadt bummeln. Und am Abend ja, kommt noch dieser Genussaspekt dazu. Essen gehen, in die ein oder andere Bar, äh, durch ein Museum schlendern, auf einem der Plätze sitzen am Passik del Born und dem Treiben zuschauen. Palma geht jeden Tag zu, wirklich jeder Zeit. Und na klar, es gibt eine eigene Episode äh, zu Palma de Mallorca, aber heute schon mal ein Insider-Tipp von mir, für alle, die vielleicht mal Lust haben, Palma von oben zu bewundern. Das kann man natürlich von einer der vielen tollen Rooftop-Bars machen, die es äh, überall in Palma gibt, in Hotels oder Bars. Ähm, aber man kann auch vom Dach der Kathedrale aus die Stadt bewundern. Ich verlinke euch in den Shownotes die Homepage der Kathedrale. Dort findet ihr alle Informationen, zu welchen Zeiten, an welchen Tagen man sich Tickets sichern kann, um auf das Dach dieses imposanten Bauwerks zu steigen. Wirklich ein ganz besonderes Erlebnis und ein unvergesslicher Blick auf diese tolle Stadt. Aber hier auch noch ein Side-Fact zu Palma. Nicht nur ich gerade in mich in Schwärmen, sondern The Times hat 2015 Palma de Mallorca zur lebenswertesten Stadt weltweit gekürt. Und damit hat Palma auch Städte wie Toronto oder Berlin oder Sydney abgehängt. Es gibt hier, wie ich sagte, wirklich irgendwie alles und die Lebensqualität ist extrem hoch. Kein Wunder also, ja, dass Palma bei so vielen so beliebt ist. Und wir bleiben noch mal ganz kurz in Palma, weil ich euch auf jeden Fall einen Stadtteil hier noch heute vorstellen möchte. Ist für mich auch ein Groß an Lebensqualität, wenn ich mich dort bewege. Und zwar ist das Santa Catalina. Santa Catalina ist ein recht hipper Stadtteil von Palma, oberhalb vom Hafen. Und ähm, hier leben sehr viele Schweden. Es gibt coole Interior-Läden, es gibt ähm, tolle Bäckereien, kleine Restaurants, lokale Bars. Gerade am Abend ist Santa Catalina ein echt netter Tipp. Und auch die Markthalle von Santa Catalina ist sehenswert und erlebenswert, aber dazu später noch mal mehr. Was man nicht nur zu Palma, sondern auch zu allen anderen Orten und Städten auf der Insel noch erzählen muss, ist, ähm, es gibt diesen tollen Kult rund um das Thema äh, Feierabend, Wermutterias, Tapas, Bars, Geselligkeit. Die Mallorquiner sind da Ganz anders unterwegs als die meisten von uns, die sind da deutlich geselliger und ähm, da ist es gang und gäbe, dass man sich dann zum Abend hin in einer tollen Wermutteria trifft, das sind äh, Bars, die sich ähm, dem Thema Wermut verschrieben haben und wo es auch wie in Tapas Bars Kleinigkeiten zu essen gibt. Und ähm, das liegt auch daran, dass die Mallorquiner jetzt im Durchschnitt nicht ganz so, sag ich mal, groß wohnen wie wir. Ne? Also keine großen Wohnungen, keine Häuser, sondern die sind viel mehr draußen unterwegs. Es findet ganz viel in den Städten statt, an den Stränden, in der freien Natur. Und ähm, ja, man trifft sich und ist zusammen. Und das ist echt wunderschön. Vermuterias, da gibt es ähm, eine Herzensempfehlung von mir, die befindet sich äh, mitten in Palma. Am Plaza Weiler und das ist die Vermuteria La Rosa. Unbedingt hingehen, die haben 60 Sorten Wermut. Und ähm, es gibt hier was Kleines zu essen. Was Kleines ist gut, die haben auch eine imposante Speisekarte. <lacht> Aber meistens, wir naschen dann meist was Kleines. Sehr empfehlenswert ähm, hier auch der gegrillte Pulpo oder eine recht cremige Tortilla. Aber ein Muss ist der klassische Wermut, die Hausmarke mit einem kleinen Spieß vielleicht drin. Da ist eine Sardelle drauf, eine Olive, eine Peperoni. Das ist schon was ganz Feines. Und auf Mallorca absolut Trendkult gehört auch dazu. Apropos Feierabend, Essen gehen und ist ja alles da. Da möchte ich noch mal zu einem meiner liebsten Punkte kommen, was auch die Insel so lebenswert macht. Für alle Gerne-Esser und Foodies, wie wir es auch sind, es gibt eine unglaubliche Gastronomiedichte auf Mallorca. Und ich glaube, irgendwann haben wir mal ausgerechnet, wenn man ein Jahr probieren würde, jeden Tag essen zu gehen, und das nicht nur einmal am Tag, sondern zwei oder sogar dreimal am Tag, man würde nirgends zweimal hingehen. Also man kommt wirklich hin, dass man, wenn man alles mitnimmt, von ganz klein bis ganz groß, von ganz günstig bis ganz teuer, man würde jeden Tag was Neues kennenlernen. Ist das nicht irre? Also die Insel ist wirklich ein Foodie-Paradies, muss man sagen. Und ähm, auch da ist für jeden Geschmack und für jeden Geldbeutel was dabei. Und ähm, ohne sich zu quälen, findet man an jeder Ecke, auch in den kleinsten Orten, überall wirklich äh, tolle Gastronomie. Das geht von typisch Mallorquin los äh, über ganz authentische Tapas-Bars bis hin zu internationalen Restaurants. Man kann jegliche Stilrichtung auf Mallorca wirklich in der Gastro erleben, erschmecken und kennenlernen. Es gibt traditionelle Küche, es gibt Michelin-prämierte Küche. Es gibt Vermuterias, Cafés. Wo soll ich anfangen, so wollte ich auf, wo soll ich aufhören? Also, ja, Essen ist schon ein ganz großes Thema, wenn wir auf der Insel sind. Und da schon mal ein Insider-Tipp, den ihr euch auf jeden Fall schon mal hinter die Ohren schreiben solltet. Das packe ich auch in die Shownotes. Es gibt ähm, am Übergang von ähm, der Innenstadt von Palma rüber nach Santa Catalina ist der passeig de Mallorca. Und da versteckt sich Adrian Kettglas, ein Megakoch, Michelin Stern prämiert und der bietet sowohl mittags als auch abends richtig, richtig coole Menüs an zu unglaublichen Preisen. Also wer gerne mal Michelin Küche genießen möchte und dabei ähm, auch die Urlaubskasse nicht überstrapazieren möchte, dem sei Adrian Kettglas sehr ans Herz gelegt. Da kann man mittags, ich glaube es sind fünf Gänge, unglaublich. Unglaublich. Fünf unglaubliche Gänge für 35 Euro essen. What? Yes, das geht. Und auch wenn ich damit einer anderen Episode schon ein bisschen was vorwegnehme, Tapas Bars, da gehe ich nochmal ein anderes Mal ganz besonders drauf ein. Wer aber Tapas mag und die beste Tortilla von Palma essen möchte, der soll sich auf jeden Fall auf den Weg machen in die Bar Espana. Link kommt in die Shownotes. Wenn wir aber schon über Essen und ähm, Gastronomie reden, da gehört ja noch was ganz anderes dazu, nämlich die Markthallen auf der Insel. Die Markthallen sind wirklich etwas ganz Besonderes und in eigentlich jedem Örtchen, in jeder Stadt, gibt es eine eigene Markthalle. Palma hat aber zwei ganz besondere. Und zwar zum einen der recht bekannte und große Mercat Olivar, auch am Plaza Mercat Olivar gelegen. Und die vorhin schon erwähnte Markthalle im Stadtteil Santa Catalina. Das Besondere an den Markthallen ist nämlich, dass man sich hier nicht nur zum Einkaufen trifft. Es gibt hier wirklich aber alles in Hülle und Fülle. Von der Olive über Schinkenkäse, Obstgemüse, Korbwaren. Ähm, man kann sich hier mit den frischesten Sachen eindecken. Ein wirklich Kino für jedes Auge. Ähm, und im Mercat Olivar gibt es auch eine sehr imposante Fischhalle. Hier kann man nicht nur Fisch kaufen, sondern auch Fisch in jeglicher Couleur, Art und Weise essen, ob frittiert, gebraten, als Salat, Sushi, Austern, Muscheln. Fischliebhaber macht euch auf in die Fischhalle. Im Mercat Olivar. Und das Ganze kann man perfekt mit seinem Stadtbummel verbinden. Wir essen zum Beispiel ganz oft Mittag in der Fischhalle. Und das Schöne ist, man kann sich auch unterschiedlich entscheiden. Also wenn ich Sushi essen will und mein Mann irgendwie ähm, gebratenen Fisch, ist alles möglich. Man holt sich alles zusammen, setzt sich irgendwo hin, trinkt ein Gläschen Wein und genießt einfach. Die Markthalle in Santa Catalina, auch sehr beliebt, finde ich auch sehr cool, ist deutlich kleiner, ähm, hat aber ganz, ganz tolle Lebensmittelstände. Und ähm, da einer meiner liebsten Tipps für euch, die Paella an der Barkan-Frau. Die Barkan-Frau ist an einem der hinteren Ausgänge der Markthalle. Und ähm, ihr müsst sie aber unbedingt vorbestellen, macht euch schlau. Ähm, es wechselt manchmal, an welchen Tagen es die Paella gibt, vorbestellen, euch die Uhrzeit sagen lassen, wann ihr wieder da sein äh, dürft, um die Paella entweder abzuholen oder im Gemurmel, der Markthalle Eure Paella gleich vor Ort zu genießen. Aber wirklich absoluter Tipp, sehr würzig, sehr cremig, sehr yummy. Probiert's aus. Auch auf die Gefahr hin, dass es hier etwas alkohollastig wird, muss ich natürlich eins auf jeden Fall ansprechen, was wir an Mallorca besonders lieben. Und zwar sind das die Weingüter auf der Insel. Auf Mallorca gibt es unfassbare 70 Weingüter, und alle machen ganz fantastische Inselweine. Liegt natürlich auch daran, dass das Wetter dem extrem in die Karten spielt. Viel Sonne, gute Böden. Und ähm, man kann hier ganz fantastische Weinproben machen. Äh, man kann fast alle Weingüter besuchen. Das solltet ihr unbedingt auf eure Bucketlist mitnehmen. Da einer meiner Herzenstipps, das ist das Weingut Kast. Tell Miguel in der Nähe von Alaro. Da fährt man dann so hoch in die Hügel und ähm, genießt die Landschaft. Und einmal oben angekommen, ist das wirklich sowas von beeindruckend. Man fährt dann durch äh, ein Tor und schlängelt sich seinen Weg nach oben und sitzt dann in den Bergen. Und man hat fast das Gefühl, dass man in Südafrika in irgendeinem Weingut sitzt. Und ich war schon auf einigen Weingütern in Südafrika. Ähm, und genießt dann in absoluter Ruhe. Die unterschiedlichen Weinsorten kann auch bestellen und nach Deutschland liefern lassen. Ähm, solltet ihr unbedingt ausprobieren. Aber na klar gibt es zu dem Thema Wein noch mal eine eigene Episode. Was mir gerade auffällt, ich bin auch so ein Schlumpf. Ich erzähle euch von den Marktteilen und der Gastronomie auf Mallorca. Aber erwähne gar nicht die Wochenmärkte. Na klar, also Mallorca ohne Wochenmärkte, no way. Es gibt ja nun mal jeden Tag, in jedem Ort auf der Insel irgendeinen Wochenmarkt. Und das ist natürlich ein absolutes Muss und äh, macht auch so ein bisschen den Charme dieses mallorquinischen Lebens aus. Man kriegt auf den Wochenmärkten fast alles des täglichen Bedarfs, neben Lebensmitteln, frischem Gemüse, Obst, äh, Kräutern, auch Hausschuhe, Küchenmesser, Bretter, Blumen, es gibt irgendwie alles. Sogar Märkte, wo lebende Tiere verkauft werden. Und ähm, wenn ich auf der Insel bin, mindestens einmal die Woche geht es auf den Markt, frisches Obst und Gemüse kaufen. Denn auch die Preise sind teilweise unschlagbar, wenn ja die ortsansässigen Landwirte dort ihre Produkte verkaufen. Einer meiner liebsten Märkte ist definitiv der Sonntagsmarkt in Santa Maria del Cami. Auch ein Markt, wo es alles gibt. Was mir hier besonders gut gefällt, es gibt eine Ecke auf dem Markt, wo es nur Bio- und Ökoprodukte gibt. Und es gibt ganz viele kleine Bauern aus der Umgebung, die die Sachen von ihrem Feld verkaufen. Ich habe einen heißgeliebten Tomaten- und Kräuterbauern, wo ich wirklich immer einkaufe, wenn es die Möglichkeit gibt. Und es gibt auch so viel Krimskrams und ein bisschen Handwerk zu kaufen. Es gibt einen Mega-Bäckerstand, wo es die tollsten Brote mit der Insel zu kaufen gibt. Und ganz, ganz besondere Cockas. Also Santa Maria am Sonntag, definitiv ein Ausflugstipp. Verbindet es mit einem Frühstück in einem der umliegenden Cafés. Oder nach dem Marktbesuch irgendwie so einen kleinen Tapasteller und ein kleines Getränk dazu. Für den Sonntag, für mich zumindest, ein absolutes Muss. Ja, in Summe ist es dieses, dieses Gefühl, dieses Lebensgefühl, was sich auf der Insel breitmacht und was mich und uns zumindest wahnsinnig ähm, in seinen Bann gezogen hat. Und das ist oder das hat natürlich auch ganz viel mit dem authentischen Mallorca zu tun. Sich treiben lassen, sich auf Dinge einlassen und ähm, die Insel so nehmen und kennenlernen, wie sie ist. Es gibt natürlich tolle touristische Angebote, ähm, die auch wir das eine oder andere Mal in Anspruch nehmen. Aber tut euch selber das, äh, den Gefallen und lasst euch treiben und lasst euch auf diese wundervolle Insel ein. Denn nur dann erlebt man wirklich ja, das wahre Mallorca und ähm, nimmt dieses dieses Gefühl im Gepäck auch mit nach Hause. Ähm, dieses, diesen, diesen Zauber, den die Insel ausstrahlt und ähm, den man auch irgendwie immer wieder erleben möchte, wenn man einmal da gewesen ist. Das liegt natürlich auch so ein bisschen an den Mallorquinern. Ähm, die haben eine ganz eigene Art. Im ersten Moment, so der ur kommt so ein bisschen ruppig rüber. Aber wie alle Südländer, die Spanier und die Mallorquiner sind extrem gastfreundlich, sind absolute Familienmenschen und sehr kinderlieb. Und das gibt einfach ein gutes Gefühl. Und die Summe, das große Ganze macht Mallorca einfach besonders. Ich glaube, ich könnte jetzt noch ewig weitermachen. Kurzum, Mallorca hat für jeden das Richtige, für jeden was. Wenn man sich die Mühe gibt und die Insel richtig kennenlernt und in sein Herz lässt. Für heute, glaube ich, war es das aber als Auftakt, warum Mallorca so reisenswert ist und ja, warum ich Mallorca so liebe. Und in den nächsten Episoden wird es etwas spezieller, da gehe ich dann auf die einzelnen Themen noch ein bisschen mehr ein. Und auch meine Interviewpartner erzählen dann aus ihrer Perspektive noch das ein oder andere zur Insel. Seid gespannt und ich freue mich sehr, wenn ihr dabei bleibt und wenn ihr auch kommentiert. Also lasst mich wissen, was ihr vielleicht euch noch wünscht für die nächsten Episoden, was ihr über Mallorca und die Art, dort Urlaub zu machen, wissen wollt. Für heute sage ich jetzt jedenfalls erstmal, hasta luego, bis bald. Und ich überlege jetzt gerade, ob ich mir eine Flasche mallorquinischen Weißwein aufmache oder mir einen kleinen Wermut eingieße. Wahrscheinlich läuft es auf einen kaffee raus. Ihr Lieben, bis bald, macht's gut.